0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Roger gegen Markus Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Standarte, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com ch wir gegen Markus an diesem Montag. wir reden über die SVP im Wahlkampf aus, man ist gegen Einwanderung, Ausländer und muslimische Soldaten sogar in der Schweizer Armee, Blocher gegen Köppel, bei Putin scheidet sich Geister, dann CS soll ganz verschwinden, der Herr Motti lässt sich von der Politik offenbar überhaupt nicht beidrücken und Donald Trump ist Geständnis auf Tape, er hat Macht gestohlen und offen geleitet. Also, reden wir über den SVP-Wahlkampf, der ist eröffnet wurde, in die am Rigi natürlich, mit hell symbol kalt. Man hat viele Versuche, zum Beispiel die Neutralitätsinitiative von Bloch ist ein Rohrkrepierer. Gewesen. Jetzt wieder beim Stand-up-Programm «Schweiz vor dem Untergang» wegen Zuwanderung und wegen der Asylsuchenden. «Ressentiment» als Erfolgsrezept, wie immer. Wie kommt das bei dir an, Markus?
1: Ja gut, also Zuwanderung ist ein Problem und Zuwanderung ist ein gutes Thema für die SVP und von dem her finde ich völlig richtig, dass sie den Wahlkampf mit dem bestritten. Die Neutralität war ein No-Brainer weil die Leute interessieren sich nicht so wahnsinnig für den Krieg. Zweitens hat die SVP dort eine ganz schwierige Position und zweitens glaube ich auch, die Energiepolitik ist für die SVP nicht so gut, weil viel Gewerbler, wo SVP näher dann können da gerne Geld über, wenn es um Wärmepumpen montieren geht und so weiter. Von dem her ist die Zuwanderung dort sicher das beste Thema. Es ist auch relevant. Wir haben das Problem, wir haben zu viel Zuwanderung. Es ist seit 20 Jahren eigentlich unaufhörlich. Immer Zuwanderung, Zuwanderung, das geht so nicht weiter. Wir müssen intelligentere Lösungen finden. Von dem her keine Überraschung. Die Initiative selber, viel ich bis jetzt erfahren habe, tut mich nicht so überzeugt.
0: Also, äh, es geht ja noch weiter. Man geht ja sogar gegen Schweizer, wenn sie Muslime sind. Soldaten, die muslimischen Glauben sind, haben das Bild irgendwie, äh, die Öffentlichkeit gebracht. Die SVP ist entsetzt und verkündet das Ende von der Schweiz. Äh, ich weiss nicht, ob es besser wäre, wenn die Leute nicht wieder ins Militär gehen Also man ist klar gegen die Religionsfreiheit, radikale Haltung, nicht nur gegen Ausländer, nicht nur für Unglimpfe, für gegen äh, sogenannte kriminelle Ausländer, sogar gegen Leute, die eingewandert sind und andere Glauben haben. Was sagst du denn da dazu, Markus?
1: <lacht> das ist Birreweich. Nein, das ist ein Birreweich-Tweet, wie es halt ab und zu vorkommt. Das ist kein Birreweich, es ist eine Haltung. Religionsfreiheit haben. ist wichtig, religiöse Toleranz ist wichtig. Aber es ist auch klar, dass VBS wahrscheinlich ja das Bild jetzt ums Verrecken so hat verbreiten, damit die SVP drauf, drauf nein, springt. nein, das ist also eine Unterstellung. Ein ja, das ist eine Unterstellung. Ich darf ja ab und zu unterstellen und sagen, es ist eine Unterstellung. Aber es ist schon sehr... Ich habe noch nie gehört, dass sie zum Beispiel jüdische Soldaten zeigen, wie sie betten, was dort sicher auch vorkommt. Und äh, das ist dann nie ein Thema, das würde man dann nie tweeten, sondern, meiner Meinung nach, hat man es extra tweetet, aber das ist ja gleich. Grundsätzlich ist es gut, wenn alle Schweizer ins Militär der geht, ob es Muslim sind, Christen oder Juden oder Hindu oder äh, Buddhisten oder äh, Atheisten, das spielt keine Rolle. Ich finde es richtig, dass die Sehnsorge haben, je nachdem, eben entweder ein Imam oder ein Rabbiner oder ein Priester, das ist auch richtig und wenn man sie mal fotografiert, ist es auch richtig. Nein, ich finde es daneben von der SVP klar, aber gleichzeitig ist es immer so. Es ist für die SVP kein Problem. Im Gegenteil, ich finde das, find ist das die schrecklich.
0: Die ist es gut. Ich finde es schrecklich, es zeigt einfach Ausländer, sogar Leute, die sich einbringen. Bürger dann, die Teil sind von unserer Nation, wo nicht nur Steuern zahlen, die nicht nur in die AV einzahlen, sondern sogar ins Militär gehen, werden verunglimpft. auf dieser Welle äh, wo man irgendwie Erfolg haben äh, an der Urne, an der Wahlurne und äh, geht da auch mit anderen Worten sehr locker rum, reden von Asylchaos. Natürlich haben wir grosse Probleme, wir haben einen Krieg in der Ukraine, alle Länder sind betroffen. Es ist eine außergewöhnliche Situation, aber die SVP macht auch das zum Skandal, um auf dieser die Maschine irgendwie einfach die Zersplitterung in unserer Nation zu fördern. Nein, ich finde das schlimm.
1: Ja gut, dass also es sehr Splitterung fördert, auch andere, und da regst du dich nicht so wahnsinnig auf. Aber nein, zum ist zum am Krieg von der Ukraine erwähnt. Mit der Ukraine haben wir kein Problem und die sind ja, die die Flüchtlinge, Show. die wir haben. Nein, die SVP macht auch keine Kampagne gegen diese Flüchtlinge, weil die Erfahrungen sind sehr gut. Ich Sie, habe letztes Sie Gespräch mit, mit, einem mit einem führenden Polizeichef, von mir gesagt hat, natürlich unter vorgehaltener Hand, hat gesagt, 100 ukrainische Flüchtlinge machen mir nicht so viel Problem wie ein afghanischer Flüchtling. Und das ist der Punkt. Das Asylchaos haben wir in der Asylpolitik, wo man sehr viele Leute aufnehmen, wo man eigentlich von Anfang an wissen, dass sie nicht echte Flüchtlinge sind. Wir müssen sie mit einem riesen, komplizierten, teuren Verfahren auslesen. Schauen, sind sie jetzt wirklich politische Flüchtlinge oder nicht. Da muss man wirklich mal etwas ändern, das ist nicht gut. Und das ist das, was die SVP anspricht. Das also ist aber auch wieder vor unglücklich. Entschuldigung, du ich möchte ja, etwas sagen. Aber du musst ja den S.V.P. nicht lernen. Nein, du musst ich, ich meine es ja nicht. Wählen, wenn sie ich, andere Leute... ich musst willst... auch Leute verunglimpfen. Ja, ja aber so aber so
0: eben so. du hast jetzt gerade wieder äh, die Afghanen generell verunglimpft. Bei uns im Quartier am Zürichberg, wo du immer so erwähnst wohnt eine äh, äh, afghanische Familie mit sieben Kindern. Die sind wunderbar mhm. integriert. Die gehen in die Schule etc. Die werden dann wahrscheinlich auch bei uns in den Arbeitsprozess Die sind benötigt. Weil nicht nur, äh, indem man einfach hat 10 Millionen Schweiz das ist das Schlimmste. Die Einwanderung darf kein Schreckgespenst sein, weil wir brauchen Einwanderung, weil sonst ja. fehlen bei uns Arbeitskräfte. Also gerade heute die Meldung, ich möchte das noch kurz sagen, VBZ in Zürich sagt, wenn wir so wenig Fachkräfte haben, wie wir jetzt haben, dann gibt es bald gewisse Tram- und Buslinien nicht mehr. Das ist das Problem. Und wenn wir noch keine Einwanderung haben, haben wir die Spitäler nicht mehr, die bedient sind. 40% der Ärzte in den Ärzten, Spitäler sind Ausländer, weil wir viel zu wenig ausbilden, das Pflegepersonal etc. In Deutschland heisst wir brauchen 1,5, Millionen Zuwanderung pro Jahr, damit wir die genügend Arbeitskräfte haben. Und die SVP tut das einfach alles durchs Band durch von
1: Nein Roger, das sind eigentlich nicht die SVP Problem, sondern auch die Leute wie du, die so pauschalisiert und so undifferenziert über das Thema reden. Ich habe differenziert im Gegensatz zu dir. Nein, du hast total pauschalisiert. Du ich hast erstes, erstes ein
0: Afghanistan, so schlimm.
1: Erstens, Roger habe ich überzitiert. Ich habe dir gesagt, es ist ja. ein Polizeichef. Ja, ja. Ich habe ja, okay. nicht gesagt, ich sage das. Doch, ich habe den zitiert. Sorry, ich habe den zitiert. Du hast... ja, fangt schon mal an. Undifferenziert. Ich habe noch nie gesagt, wenn du irgendjemand zitierst, sage ich nicht, dass hätte Roger Javinsky gesagt hat. Aber du hast ja zitiert
0: aus ein einem Grund. Ich
1: habe zitiert, wir haben mit den Afghanen mehr Probleme offensichtlich als du Ukrainer. Und dass es Afghanen gibt, die super sind und sich super integrieren und die am Zürichberg nicht eben der in deiner Villa wohnt. Okay, sicher, gibt ganz viel Gute. Ich habe gerade am letzten Freitag ganz einen guten Afghan kennengelernt. Es geht nicht um das. Es geht darum, dass wir bei der Asylpolitik differenzierter schauen müssen, was, was für Leute kommen zu uns. Können wir die integrieren oder nicht? Das ist der Punkt. Und das ist das Asylchaos, weil wir zur Zeit überhaupt nicht mehr schauen können. Sind das Leute, die sich je werden
0: in der Schweiz wohlfühlen oder nicht? Also, ich sage einfach, wenn man so ein Zitat bringt, wo du sagst, einer Aufgehen, hätte man die gesagt, es ist schlimmer als 100 Ukrainer, dann macht man verunglimpfig." Mit so Zitat. Und so Nein. kommt auch der Herr Chiesa, der sagte, er glaubte, vier Maghrebiner, sagen sie sind im Garten ohne einen Beweis, ohne dass er etwas sagen kann. Auf diese Art und Weise macht man eine Pogromstimmung da. Äh, Schon Kosovaren, Schlitzen, Schweizer, wir haben also, das erlebt. Mal, mal mit der Polizei reden. Und
1: mal mit der Polizei. Wann hast du das letzte Mal mit einem Polizist geredet? Geh mal reden. Und? mal, go reden. Dann? Dann? mal go reden, was sie sagen welches grösste Kriminalitätsproblem von wem kommt das aus? Das sind Nordafrikaner. Drum, drum. Es sind Nordafrikaner. Ja. Und das heisst nicht, dass alle Nordafrikaner ein Problem sind, aber wenn wir ein Kriminalitätsproblem haben, dann sind es Leute aus Nordafrika. Das ist übrigens fast in allen europäischen Ländern. Also wenn ich gehe, welche wir Leute... Dann müssen okay. wir doch besser schauen, was für Leute dass wir okay. also. aus Nordafrika. Aber also
0: wenn ich sehe, welche Leute unseren Abfall können und nicht nur bei uns, wahrscheinlich in einem Wäldersweite, sind die meisten auf ihnen dunkelhäutig. Wenn ich sehe, wer auf dem Bau arbeitet, die meisten sind dunkelhäutig. Die Schweizer machen die Arbeit nicht mehr. Machst auch du nicht und deine Kinder nicht und meine Kinder. Ohne diese Leute können wir unseren Staat gar nicht halten Und jetzt einfach die SVP, um irgendwie ja alle anderen Ochein. Themen äh, auf die Seite zu schieben, wieder von unglimpfig gemacht, von generell von Ausländern, wie es wieder gemacht wird, sogar Ochein. von Leuten, die im Militär sind, das finde ich Volksverhetzung. Ja.
1: Und du bist genau der gleiche Volksverhetzer, weil ich. Und du weißt es ganz genau. Ich habe schon so viel mal geschrieben, dass wir die Zuwanderung brauchen und dass das gut ist. Ich habe ein ganzes Buch geschrieben, 500 Seiten, wo zeigt, dass der Erfolg von der Schweizer Wirtschaft vor allem mit der Zuwanderung zu hat. Hör mal auf mit dem Blödsinn. Du weißt ganz ich genau, dass sehr viele gute. Ja, nein, nein, du riefst jetzt mich die ganze nein, Zeit Nein, weil das du ja das SVP verteidigst. Drin. Nein, ich bin sie nicht verteidigen. Ich habe gesagt, aber habe gesehen, wohl, ich, was, wenn es Asylchaos betrifft, da tue ich sie sehr wohl verteidigen, wie sie recht sagen. hat. Ja. Wir haben ganz viele Leute wo man nicht integrieren kann. Und viele von denen werden auch kriminell. Und das führt dazu, dass man in der Kriminalität zum Beispiel unglaublich viele Nordafrikaner haben. Wir haben aber null Ukrainer. Null. Wir haben kein Problem mit der Ukraine und deshalb haben die Leute da gar nichts gegen die Ukraine, weil da machen wir beste Erfahrungen. Gut. Und das bei den Nordafrikanern gibt es sicher Leute, die super sind und die haben wir gerne da und die sollen da bleiben, aber es gibt ganz viele, die wir nicht integrieren können. Und da müssen wir etwas machen und das
0: Asylchaos von der Baumschneider führt dazu, dass wir da nicht füren können. Jetzt ist Baumschneider die Schuld, ist jetzt ein halbes Jahr im Amt und so. Also ja, bitte, gut. Also gut, gehen wir zum nächsten Thema, am Samstag, das Interview von Christoph Blocher in der Schweiz am Wochenende nennen, distanzierte distanziert er sich von Roger Köppel und seiner russland und sagt, die allermeisten SVPler sind auf der Seite von der Ukraine und will auf die Art die Schadenbegrenzung machen. Wie reagiert der Köppel? Er hat gestern einen Tweet ausgegeben und er ist bemerkenswert. Ich lese ihn vor. Das ist eben das Großartige an der SVP, dass ihre beiden bedeutendsten Denker der Gegenwart die Meinungsvielfalt pflegen und nicht im Einheitsbrei versumpfen. Es lebe die Diskussion den Kommentar da dazu. Ja, gut. <lacht> ich sage ab und zu auch dummerweise,
1: ich sage intelligent, aber es ist nicht ein gutes Zeichen, wenn der Roger da muss sich selber so so loben als die bedeutendste intellektuelle neben dem Christoph Bloch in der ganzen SVP. Ja, ja, das zeigt, was das hat er sehr, sehr, sehr getroffen, ja. dass, der, dass der Christoph Blocher da nicht ganz gleiche Meinung
0: ja, ist. Ja, genau. Und eben der, äh, der Köppeltritt nicht mehr zu der Wahl ist jetzt auch nicht mehr wichtig für die SVP. Und der Blocher sagt das da damit, indem er das äh, so klar sagt. Und das trifft der Roche, der natürlich immer ihn als spiritus Rektor gesehen hat. Aber stellt sich dann gleichzeitig auch auf die gleiche Stufe wieder große grosse Vordenker der SVP. Ja? Ich weiß nicht, wie der das dann empfindet. Du kennst
1: den ja, ja, du kannst ihn auf jeder Zeit fragen, Es gibt da sicher <lacht> gerne Auskunft. Aber es ist klar, was ich immer denkt habe, der ganze Kurs, äh, Russlandkurs vom Roger Köppel, der ist nicht gut für die SVP und das hat Christoph Blocher früher, meiner Meinung nach, noch sehr früh gemerkt und hat es immer ein bisschen probiert, umzudecken. Ich glaube, die ganze Neutralitätsinitiative haben wir zu einem grossen Teil nur deswegen, damit man können von diesen Problemen ein bisschen ablenken damit man nicht zu viel darüber redet, dass äh, Gefühl hatten, die SVP ist jetzt wirklich Putin-Partei geworden, was der Partei total schadet, weil Russland hat so nichts zu tun mit dem Selbstverständnis von der SVP, wo das kleine Land die Schweiz wird verteidigen und eben, also müssen wir nicht lange diskutieren, wenn sich ein Land wie die Ukraine wehrt gegen eine Großmacht, das ist das ist die Grundlegende von unserer eigenen staatlichen Existenz. Oder? Also von dem her, ist völlig im Schilf mit dem Kurs von Roger Köppel und ich glaube, das ist jetzt eine Korrektur und vielleicht liegt es ein daran, dass der Roger nicht mehr antritt, dass jetzt der Christoph nicht Ich glaube So halb distanziert, das ist ja nicht eine richtige Distanzierung. Genau, das also, also gestern
0: hat der Wolf Biermann ein hervorragendes Interview gegeben der NZZ am Sonntag, und er hat unter anderem gesagt, ich neben vielen spannenden Sachen, die sogenannten Putin-Versteher, die verstehen eigentlich gar nichts. Und andere, eben wie Roger Köppel, der hat Hybris waren obwohl er in Bern in all diesen acht Jahren nüt oder fast nichts erreicht hat und am meisten wahrscheinlich unbeliebt ist in seiner eigenen Partei. Und jetzt zum Abgang noch tut er sich als einer von der, was sagt er, einer von der bedeutendsten Denker der Gegenwart selber bezeichnen. Da zieht er seine ab, muss ich sagen. Ja gut, er ist einer der bedeutendsten Denker
1: von der Schweiz, das, das ist ja wahr. Ja, aber man muss es aber nicht so noch. deutlich sagen. Das Irrläufer, ist immer, Irrläufer. Ja. Roger, Roger, du bist auch einer der bedeutendsten Unternehmer Nein. von diesem Land. Nein, bin ich ja. auch nicht. Und ich habe noch oh. nie gesagt, dass ich bin der oder Ich habe gesagt, es war immer
0: meine und oder ich habe es als Ersten ehrlich, aber dass ich ein bedeutender Denker bin oder mich so über alle anderen rausgekommen habe, das aber habe ich nicht. Ein bedeutender Medien, Medienpionier, und das finde ich ja durchaus objektiv.
1: Aber, du? aber eben, es ist immer ein das Zeichen der Schwäche, wenn man so wie ich auch immer wieder sagt, ich bin so intelligent. <lacht>
0: Gut, also, was du natürlich <lacht> unbedingt bist, mindestens <lacht> ja, ja, für immer, im Selbstverständnis. Ja, danke du ah, also, im da, Selbstverständnis. Also, du tust Gut. es nie sagen, du wenn es du es sagen hä? Okay, haben wir jetzt auch mhm. verstanden. Also, CS mhm. Schweiz, unser da nächstes Thema wird es nicht geben. Bloomberg hat gemeldet. Die UBS hat nicht dementiert, das ist wahrscheinlich rausgekommen. Politik will aber, will aber, dass es CS Schweiz noch weitergibt. Äh, geht nicht darauf ein, obwohl der Staat den Deal mit Hunderten von Millionen ermöglicht hat. Was für ein Zeichen ist das eigentlich? Dass man sich einfach alles erlauben kann, wenn man UBS-Chef ist und ein Bedürfnis vom Staat, das eigentlich das alles nur möglich gemacht hat, einfach auf die Seite schieben will.
1: Ja gut, also der Staat hat es verpasst, die Bedingungen zu stellen. Also, ich meine, man hätte ja da vorher sagen können. Ich meine, das ist jetzt ein alter Hut. Also wenn du natürlich als Bundesrat und Nationalbank, dort wo der Deal ausgearbeitet worden ist, der UBS nicht sagst, einst hey, wir erwarten, dass sie nachher wieder verkaufst, dann musst du dich nicht wundern. Also das Erste, das ist der Staat... Vielleicht hat wir zu wenig Zeit, um das zu können. Nein, man hätte ja auch können darüber, man hätte ja darüber geredet, über den Preis. Der Preis war ja, ja zuerst das der ist UBS zu Nein, aber Oschi, man hat, man hat genug Zeit um das zu machen, aber man hat es nicht gemacht, und das war wahrscheinlich ein Fehler von der Regierung. Das war sicher ein Fehler. Gewesen. Dass jetzt ein Ermotti, der sagt, hey, ich muss schauen, dass die UBS blüht, und ich habe die Verantwortung für die UBS, alles macht, was gut ist für die UBS. Unabhängig von politischen Bedenken, finde ich völlig richtig. Also für das ist er der Chef der UBS. Und wenn ich Aktionär wäre von der UBS, würde ich nichts anderes als das. Ob er jetzt bei den Politikern damit durchkommt oder nicht, schaffen Ich glaube sehr wohl. Ich glaube, die CS ist als Geschichte, also es ist nämlich wahnsinnig. Interessiert schon fast niemand mehr. Ich finde die CS, da sieht man auch, wie lange es die eigentlich im Sinkflug schon sie ist. Die Leute äh, sind gar nicht mehr wahnsinnig ja, bewegt. Es sind noch die Politiker und es sind noch ziemlich viele wichtige Leute in der Schweizer Wirtschaft, wo das stört, dass die CS wahrscheinlich untergeht, aber ich glaube nicht, dass da politisch grosser Druck kommt und ich glaube, dass Herr Ramotti das richtig spürt. Und zweitens, weisst du, wegen Geld, ich meine, der UBS hat ja praktisch schon alles zurückgezahlt oder praktisch alles schon wieder äh, neutralisiert, wo der Staat versprochen hat, dass also der UBS muss da in dem Sinne gar keine Rücksicht nehmen.
0: Also erstens, eine Situation ist immer eine Situation, wo eine Rettungsaktion ist, hat eine spezielle Bedeutung und wenn es dann nachher zurückkommt, dann ist das eine andere Geschichte und darum kann man das nicht einfach wegwischen. Aber ich finde, falsch was du sagst, wenn einfach der Herr Motty sagt, ich tue alles nur betriebswirtschaftlich an, und äh, möglichst viele Leute entlassen, möglichst tiefe Kosten haben und die volkswirtschaftlichen Wirkungen sind dann irrelevant, weil man sagt ja, too big to fail, man schaut aus volkswirtschaftlicher Sicht, aus volkswirtschaftlicher Sicht rettet man die Bank, aus volkswirtschaftlicher Sicht hat man auch die ganze Aktion finanziert mit 250 Millionen und dann hinterher sagen, aber wir schauen nur für uns und die Volkswirtschaft interessiert uns nicht, das finde ich sehr speziell.
1: Aber Karin Keller-Sutter hat an dieser Pressekonferenz wirklich deutlich gesagt, wir wollen eine kommerzielle Lösung, eine privatwirtschaftliche Lösung, was natürlich an sich nicht gestimmt hat. Aber wenn der Bundesrat das halt so entscheidet und keine solche Bedingungen stellt, muss man sich auch nicht wundern, wenn auch ein UBS rein betriebswirtschaftlich vorwärts ja. geht. Und ich würde nur noch daran erinnern, Roger, dass Credit Suisse überhaupt untergegangen ist, hat auch damit zu tun, dass man viel zu viel Rücksicht genommen hat auf CS. Das wird man jetzt wahrscheinlich bei dieser puc untersuchung herausfinden. Die Finma hat die CS seit Jahren viel zu wenig hart angefasst, immer auch aus politischer Rücksicht, weil man gemeint hat, wir brauchen ums Verrecken zwei Grossbanken, es darf nicht sein, dass die CS in Schwierigkeiten kommt und hat viel zu viel durchlassen, wo wahrscheinlich der CS nachher den Todesstoß garantiert hat. Also von dem her bin ich da sehr ambivalent. Ich finde, es ist eine Katastrophe für die Schweiz, dass wir nur noch eine Grossbank haben, das finde ich nicht gut. Ich finde, man hätte anders sollen das machen, aber schon im letzten Herbst und da hätte vor allem die Nationalbank sollen handeln sollen. Die Nationalbank hat meiner Meinung nach voll kommen für seit von hundertprozentig für sie hätten müssen sagen wir brauchen jetzt eine staatliche Lösung dass die CS kann überleben. aber dass man jetzt der UBS den Vorwurf macht wenn die UBS schaut, dass sie einfach ihres Geschäft optimiert das will ich das ich will nicht dass sie noch einmal, dass die UBS auch noch einmal gerettet werden muss wie sie politische Rücksichten
0: nimmt also aber ich bin der Meinung der Staat hat da eine Aufgabe und vorher ist gefordert der Staat hat sie nicht wahrgenommen und jetzt äh, sage ich jetzt braucht es es nicht ich sehe dass ich Anders. Ich glaube, das ist ein give and take. Und man kann nicht sagen, also, dass man Verlust am Staat gibt, äh, so also uns allen und gewinnen. Die sind privatisiert und da hat man ein bisschen den Eindruck, dass das genau da der Fall ist und dass das, was der Staat geleistet hat, überhaupt keine Wirkung hat, auch keine politische oder sachliche Wirkung. Reden wir doch noch über etwas anderes, reden wir noch etwas über Donald Trump saubere Stammdaten. Einfach keine doppelten Einträge mehr. Einfach alle wichtigen Informationen verfügbar. Einfach bereit sein für die digitale Transformation und einfach wieder Vertrauen in Daten gewinnen. Holen Sie sich perfekte Stammdaten in Ihr Unternehmen. Daten von Dun Street. dnb.com ch Donald Trump ist angeklagt worden wegen Dokument, wo er aus dem wie Haus mitgenommen hat, gestohlen hat äh, und behalten hat. Und er hat ja gesagt, ah, oh, äh, hätten die alle schon deklassifiziert, was er dann nachher bestritten hat, und so weiter und so fort. Jetzt ist ein tom rausgekommen, wo er da ein Interview gegeben hat, Leute, die äh, äh, Autobiografie oder Biografie gemacht haben für seinen ehemaligen Stabschef. Und dort sagten, das sind Dokumente, schaut, Iran, mein Stabschef, der Mili hat wählen, da in der Iran angreifen und man hört, wie da damit rascheln und die lachen dann darüber und er sagt, ja, das sind Dokument eigentlich dürfte ich nicht die euch zeigen, aber äh, hätte ich hätte sie auch deklassifizieren als Präsident, jetzt kann ich es nicht mehr machen, etc. Und was hat er hinterher gesagt? Das Beste ist nämlich während dem Gespräch und nach dem Gespräch. Während dem Gespräch, die haben gelacht, ha, 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 jawohl, Geheimdokumente, das nicht da hat, irgendwelche Leute zeigen, wo keine Classification hatten, und Clarification, dass sie das schauen dürfen. Und dann hinterher gesagt, ja, das waren gar kein Geheimdokumente, sondern das waren Pläne von meinem Golfplatz. Irgendwie, irgendeine doofe neue Lüge. Und das ist für mich jetzt, Markus, für mich und glaube jeder, der einigermaßen normal ist, das ist der Smoking Gun, dass er einfach gelogen hat und das Gesetz verletzt hat.
1: Jö. Hm, yeah. Also erstens. Das, was du jetzt da erzählst, das ist ja schon lange bekannt. Das hat man ja gewusst, wo das Indictment überhaupt äh, gemacht worden ist. Aber Stonehenge jetzt kommen gehört,
0: wo nicht das Das Transkript,
1: das Transkript hat man, das, das Transkript hat, hat man schon kennt, hat man schon gelesen. Teil davon. Also das habe ich alles schon gewusst. Nein, das für mich alles neu. Nein, gut. aber wenn man es gehört? Ich das alles gelesen. Das Blöde, ist, das Blöde ist, das Blöde ist, dass er zuerst gesagt hat, er hat sich jetzt wieder in eine, in eine, in eine, in eine, so eine halbe Lüge ine gewickelt. Aber schau am Schluss vom Tag. Erstens kann ich dir sagen, es wird nie zu einer Verurteilung kommen, weil es ist, es ist trotzdem eine Bagatelle, weil du hast, letztlich hast du immer noch das Problem, dass immer noch nicht klar ist, ob eigentlich der Trump die Unterlagen hätte dürfen haben oder nicht und da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen unsinn. es gibt ein... nein ist nicht Unsinn, unsinn. Also, ein gut Jetzt, nein also, das ist kein da, Argument nein das sind ein paar das ist kein, die, 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 du in die Gesetz, du musst mir du musst mir sagen nein Gesetz, du musst schnell, die die Gesetz, kann sagen, ich kann nicht Gesetz sagen, sagen. du, du, hast... du weisst es nicht du weißt es nicht es gibt ein Presidential ja. Statue Act vom, aus dem Jahr 1978 wo die, früher vor 1978 ist alles was der Präsident gehabt hat in, in seinem Besitz gesehen können machen was er hätte wollen. Und die Frage ist, hätte er überhaupt, hätte er das dürfen nach 1978? Das heisst, er darf es nicht selber behalten, aber er darf jederzeit Zugang haben. Und wenn du das da genau anschaust, tut man ihm nicht vorwerfen, dass es geht gar nicht darum, ob es classified war oder nicht, sondern man sagt, im Prinzip er hat nicht die Autorität gehabt, diese Sachen zu besitzen. Und die Verteidigung wird wahrscheinlich auf das rauslaufen, dass er sagt, ich darf das alles haben und ich darf auch immer jederzeit Zugang haben. Aber das ganze hat er hat ja selber Rogen, gesagt, es sind keine Das Ganze wird im Sand verlaufen, das sage ich ja? dir jetzt. Und ich finde es wirklich speziell von dir, dass du so ein Problem, das schon drei Wochen alten alter Kaffee ist, jetzt noch bringst und damit nie davon redest, was neu rausgekommen ist beim der beiden, wo viel ja, extrem Immer ist. Und wo wahrscheinlich die die Präsidentschaft von Joe Biden wird vielleicht sogar vorzeitig beenden. Über das möchtest du gar nie reden. Und du bist unsehen. in dem Sinne das beste Exemplar von der unglaublichen Einsichtigkeit, die heute in den Medien herrscht. Du redest über das nicht. Hast wahrscheinlich noch mal gelesen. Oh. Lies mal, was der für SMS-Mordschaften umgeschickt hat. Lies mal, was der neueste Stand ist. Lies mal die Transkripte von den Whistleblowers und dann wird das ist mindblowing und der alte Quark von die Tape vom Trump oder Trump wie immer um und blöd tut und er ist ein blöder Blöffer und er wird deswegen hoffentlich nicht mehr Präsident werden, aber das alles
0: wird nie zu einer Verurteilung führen. Damit also, wenn zufrieden. der Hand beide Gesetze verletzt hat, dann sollen verurteilt werden. Er hat hatte ja schon einen Bleib, das äh, um ja, aber es ist noch nie gegangen äh, überhaupt noch nie bewiesen worden mit dem Joe Biden, natürlich die Ablenkungsstrategie von der Republikaner und du bist ja da irgendwie glaube ich den Spokesman. du hast immer Talking Points von den Republikanern bringen, da bei uns in der Schweiz. Die haben und bis jetzt Nach das Demokraten. Nein, das andere ist... Äh, das, was äh, du erzählst, ist
1: alles Demokrat. Entschuldigung, das nur ist... mal, alle demokratischen Medien schreiben von dem Schrott immer noch. Es ist CNN und da hast du das Gefühl, das ist total Partei, parteipolitisch
0: unabhängiges Medium. Es ist ein Roman. Justizdepartement, das die Beweise vorgelegt hat, die Anklage gemacht hat. Oh, und ja Ganz und unabhängig. Prozess. Ganz unabhängig.
1: Justiz, Justizdepartement ist super unabhängig. Sicher. Unabhängiger als der Team von also Donald Trump. Dass die Hand der beiden überhaupt richtig untersucht wird. Hast du die Whistleblower gelesen? Lies es mal. Lassen mal, das ist so extrem, Roger, das wenn du extrem. Journalist wärst in Amerika, du wärst schon lange auf der anderen Seite. Du bist da wirklich in meinem eigenen Schlechtigkeit. Aber was ist denn? Sag doch, was ist der kriminelle Akt? Was ist bewiesen worden? Jetzt sag es mal in 30 Sekunden. Der kriminelle Akt ist, dass der Hunter beiden ein SMS schickt, wo er sagt, mein Vater sitzt jetzt neben mir und wenn du die 100'000 Stutz jetzt nicht zahlst, dann, und zwar bis heute Abend, wirst du Problem haben. Und zwar wirst du Problem haben mit dem Mann, der neben mir sitzt, nämlich mein Vater, und alle Leute, die er kennt, werden auch schauen, dass du das einmal wirst bereuen. Und der Hand der Biden sagt das neben dem Joe Biden. Und man weiß, dass er der Hand der Biden zum Tag, am gleichen Tag im Haus ist von Joe Biden. Der Joe Biden kann sich nicht ausischnurren und kann sagen: Ja, der Hand hat das einfach behauptet. Aber was, hat da hat hat Nein, was hat denn der Joe Biden? Nein, was hat denn gesagt? Gemacht? Nein, warte schnell, du hast gesagt. Kurz, ich muss noch abschließen. Der Joe Biden hat immer gesagt, ich habe mit dem Business Affären vom Hunter nichts zu tun. Ich habe nie mit dem geredet, schon mal, das stimmt nicht. Zweitens ist eine klare Erpressung, wo er daneben hockt und wo er zulässt. Du weißt ja gar das nicht, ob er daneben
0: hockt und so. Das gemacht hat er nicht bewegt. Das ist ja der Punkt, wo wir jetzt reden. Und dann gang,
1: gang weiter lesen, was im Whistleblower steht. Also wenn haben wenn die ganze Steueraffäre vom Hunter Biden hat das Justizdepartement immer unter Führung von Joe Biden immer interveniert. Wir konnten keine Hausdurchsuchungen machen, wir konnten gewisse Dokumente nicht können, man hat Zeugen, das FBI hat Zeugen vorgewarnt, damit die nachher nicht können, interviewt werden Roger, das ist ja so krass, dass das Zeug, was jetzt du noch von Trump gebracht ehrlich, das ist Nasenwasser gegen das. Das Gegenteil ist der Fall. Marco, nein, jetzt,
0: jetzt, jetzt, die 30 Sekunden sind jetzt 4 Minuten geworden, aber etc. Gut. Und sage mal, warum hat man während der Trump-Zeit nichts gemacht? Hat man genug Zeit gehabt, wenn das so schlimm ist?
1: Nein, der Laptop vom Hand, die ganze Hand der beiden Schicht ist kurz vor vorm Wahlkampf überhaupt aufgepoppt. Erst dann hat man es gewusst. Und vorher hat das FBI ein Jahr lang die Information, dass sie den Laptop haben, einfach geimpft. Nein, das FBI hat, und das wissen wir ja, der FBI hat ja praktisch die ganze Zeit, wo Trump an der Macht war, ist praktisch gegen ihn geschafft Und das du auch Wer ist
0: eigentlich. der Chef vom FBI? Wer hat ihn ernannt? Der Herr Ray? Ja, zuerst, ja das erste, Der ist doch flach, alles, ich würde sagen. Donald trump hat okay, einen einen okay
1: Und das ist great. ein Grund, warum es besser wäre, wenn yeah. er nicht Präsident wäre. Yeah, würde. Weil seine Personalpolitik das Einzige ist. Ins nein, ah, es ich, viele du, Leute, du hast viel viele, wirklich viele schwer Leute schwer dargestellt, ja. die nicht Was, Was du
0: für Kurven Bieso? musst nehmen und so, um irgendwie noch äh, da bei Kurven Will Du hast
1: du jetzt mal die ein bisschen Ja, ich habe
0: es gelesen. Es ist grotesk. Wenn etwas passiert ist, dann sollen man die anklagen und dann soll es einen Gerichtsfall geben. Dann Jetzt aber vom Trump, Im Fall Trump
1: hast du immer so geredet, natürlich, ja, ist nein. auch jetzt im Fall, ja, noch ist im aber Fall immer noch alles
0: nur eine Anklage nein. du bist schon der Meinung, Nein, aber dort hat es noch nicht mal eine Anklage, oder? Also, ich habe gesagt, ja, da sollte ja, mal eine Gott, Anklage wenn es ja, zusammenbringen könnte. Die ganze Collusion-Story Collusion hast du immer geachtet Aber nochmal, sogar wenn das stimmt, ja. alles stimmt, was du sagst. Was ändert das an dem, was Trump gemacht hat? Gar nichts, oder? Es ist, es ist, es ist, es ist nur ein
1: Ablenkungsmanöver. Was nein, was Joe Biden gemacht hat, wenn das stimmt, Roger, das ist extremer als Richard Nixon. Entschuldigung. <lacht> das ist unglaublich korrupt. Ja, ich wenn das stimmt, ich meine, er hat Millionen von Geldern einzügen Wo hätten die? Wo,
0: dann müssen sie in die Bank ja kommen. Können wir
1: nachdenken, er ist. Er war ja nie in der Privatwirtschaft, er hat niemand für den Staat geschafft und ist jetzt ein ganz reicher Mann. Komisch, wie geht das? Ja. Ist denn bei uns der Moritz Neuerberger ein vielfacher Millionär geworden? Nein, eigentlich nicht. Aber in, Aber in Amerika, also, in oh, ein grossen Land,
0: wenn man Reden hat, kann man vielleicht höhere Salär oder Honorar... Biden. Joe Biden, vor allem der beste Rhetoriker seit 500 Jahren. Genau. Der kann viel Geld einziehen mit seinen Reden. Aber er ist schon mal ein grosser Mann, gewesen und das zählt ja, wenn man prominent ist. Wenn du so prominent wärst, hättest du wahrscheinlich ähnliche Honorare. Aber leider ist das in der Schweiz der Fall und bei dir schon gar nicht. Danke vielmals. Ja, leider viel bin ich korrupt. Ja, Du bist nicht. Du ich sponsere einfach von 70 <lacht> Millionären <lacht> deine Firma. Firma. Wie sagt man denn dem? Das ist, de, das ist organisierte das ist Korruption.
1: Korruption. Du hast noch
0: nie irgendwelche Aktionäre, <lacht> die du, nein, du nein, ich selber. Genau, genau nein, Bank. selber. Das stimmt nicht, Raschie. Du ja. hast auch Investoren gehabt. Nein, ja, weißt du, ja, also ich habe am Anfang mal einen Investor gehabt und ja, habe genau. dann alles zurückgezahlt ja, mit einem unglaublichen Aufpreis. Und, äh, das war ein normales Investment. Aber wie dir haben sie investiert wegen ideologischer Gradlinie. Oh, das ist noch da ein Unterschied. Da du Ja, ja dir
1: wahrscheinlich auch. Du Nein, bist nicht.
0: ideologisch viel <lacht> Radleiniger als ich, ehrlich gesagt. Ich bin überhaupt nicht ideologisch. Also, komm, machen wir da <lacht> fertig. Schluss. Äh, machen wir nächste Woche noch eine Sendung oder haben wir dann schon Ferien? Also, ich bin noch da. Ich, ich bin, bin noch da. Also gut, wir ja. werden da wahrscheinlich noch mal anzeigen äh, Nächste Woche. Also, viel Vergnügen im Programm von ALT1. Die, die Sendung also heute noch mal in einer Woche. Schönen Abend. Wünscht den Rosi Schaminski. Radio Eiswetter wird Ihnen präsentiert von der